0: 55e conférence. 27 janvier 1969. Chacun des grands prophètes qui sont autour de cette époque où nous sommes là. Isaïe, qui se situe un peu avant Josias, par là, vous voyez, du côté d'Akas dont nous, dont nous parlerons tout à l'heure, parce que je vous ai dit un mot d'Isaïe, même si je vais vite. Isaïe, Jérémie, qui est au moment de la première déportation, qui est en plein dans les événements en question, qui a été déporté au moment où ce n'était pas encore trop tragique. La deuxième déportation, c'était la fin, c'était la liquidation de Jérusalem, où elle a été détruite, et le Temple aussi. mais Enfin, il y a eu une première déportation où on pouvait encore espérer vaguement quelque chose, n'est-ce pas euh, et À ce moment-là, il y a eu Jérémie. Un autre très grand prophète, fort important, qui se nomme Ézéchiel, sur lequel il faudrait s'attarder très longuement, si on voulait vraiment l'étudier. Et enfin, un prophète dont je vais commencer par vous parler ce soir, avant même Isaïe, parce qu'il est encore antérieur à Isaïe, et qu'il a une très grande importance tout en étant classé parmi les petits prophètes, osés. Bon, puis d'autres, dont on pourrait aussi s'occuper. On passe rapidement, euh, assez rapidement sur tous ces prophètes-là. Je vous en donne un petit aperçu, et c'est ça qui me rend fou. C'est d'ailleurs de vous donner un petit aperçu de quatre prophètes à la fois. C'est vraiment euh, forcément à laisser tomber. Hein. Alors, le premier de ces prophètes, c'est Osée. Et il est extrêmement important. Alors, Osée se situe au temps de d'Ézéchias, de Jotam, d'Akaz et d'Osias, voilà, c'est-à-dire un certain nombre de gens dont je vous ai déjà parlé qui se situent peu avant Josias vous voulez que vous les situez dans, au point de vue de la date je vais vous les situer au point de vue de la date de rien, pardon non pas celui-là, ils sont tous avant Josias oui, Osias Osias, Jotam, Akaz Ézéchias, tous ces gens-là on en a parlé avant Josias avant Josias, que vous avez là, n'est-ce pas, vous avez Amon, je, je vous les lis les uns après les autres. Je remonte de ce qui est plus récent vers l'arrière, n'est-ce pas Alors vous avez donc Josias qui est ici, avant lui Amon, Manassé, qui est l'impie abominable dont je vous avais parlé, n'est-ce pas Ézéchias qui est au contraire le roi pieux qui avait commencé à faire tant bien que mal une certaine restauration, moins nettement que Josias, mais enfin tout de même un peu... Et alors, avant Ézéchias, donc Ézéchias, c'est le dernier sous lequel, si je peux dire, s'est exercée l'influence d'Osée. Et alors, vous trouvez les autres, euh, Akas, Joatham et Osias. Osias se situe en 800, à peu près, en l'an 800. Alors, vous voyez à peu près, le, le, depuis 800 jusqu'à Ézéchias, euh, à peu près en 700. Vous voyez ce que ça donne. Pendant un siècle, donc, de 800 à 700 c'est exercer l'influence d'oser. Elle est extrêmement importante. Pourquoi ben, D'abord parce qu'elle annonçait très énergiquement les événements qui allaient suivre, comme ont fait euh, Isaïe et Jérémie, mais elle l'a fait avec une couleur particulière euh, dont je vais vous parler, presque neuve, enfin neuve, oui, on peut le dire à certains égards, et qui, en outre, a une, une importance extrême dans le climat du Nouveau Testament. Si vous voulez, oser est celui qui... A un, qui a ajouté ou préparé un certain nombre d'images dont les mystiques chrétiens se servent encore pour désigner euh, les rapports de Dieu avec l'âme. Et l'image fondamentale dont se sert Osée, c'est l'image du mariage. Oui. Et il s'en sert de manière très réaliste parce que euh, dans cette perspective où Dieu est l'époux d'Israël, considéré comme... Euh, une vierge auquel Dieu a décidé de se marier, hein, c'est exactement comme ça qu'il qu faut voir la chose, euh, cette Vierge devient une prostituée. Hein. C'est comme ça que l'histoire d'Israël est, est, est racontée. Et euh, cette Vierge qui est devenue une prostituée va être durement châtiée par son mari, mais il va la reprendre. Voilà, c'est tout, tout le fond de l'affaire. C'est une manière, c'est sous cet angle là que Osée raconte l'histoire d'Israël. Alors, euh, je vous lis le début du texte. Commencement, alors, ça commence comme ça, euh, je ne sais pas si c'est le premier qui fait ça, Osée, il y, y en a eu d'autres qui l'ont fait déjà. Je crois que j'ai dû vous raconter des histoires de ce genre. Mais enfin, à partir de oser. Avec et plus encore avec Jérémie et Ézéchiel, on va avoir affaire à ce qu'on appelle des gestes prophétiques. Mais les gestes prophétiques, ça va très loin, comme vous allez voir ici. On, on dit au prophète fais ça. par On prend une cruche et casse-la. Là. Bon, là, ça veut dire que le peuple d'Israël, voilà, voilà, voilà comment je vais faire avec le peuple d'Israël. Je vais le briser. Vous voyez, et, et tout à Mais alors, euh, mais alors les gestes que Osée est chargé de faire, vous allez voir que ça va assez loin. Il avait dit à Osée, va. « Prends une prostituée et des enfants de prostituées. »« Et puis allez, prends-les avec toi. »« Car le pays se détourne de Dieu en se prostituant. » Alors, il va chercher Gomer, fille de Diblahim. Alors, c'est là où, quand j'aurai eu le temps d'étudier la question, nous, établir, nous pourrons établir exactement quelle est la nuance de prostitution de Gomer. Parce qu'il y a plusieurs nuances. C'est certainement pas quelqu'un de très recommandable, mais il euh, y a pire également. C'est un, un certain degré. C'est pas une professionnelle à pouvoir en parler. Je crois. Alors c'est là que je n'ai pas eu le temps de préparer. Je m'en excuse pour la raison que vous savez. n'avais pas le temps de voir ça à fond. Il s'agissait d'une prostitution relative à la liturgie abominable de Baal. C'était pas n'importe quelle prostitution. Alors ce terme symbolise l'infidélité du peuple de l'alliance à l'égard de Yahvé et son apostasie, apostasie qui trouve son expression symptomatique et son point culminant dans les rites de fécondité sexuelle au sanctuaire de Baal. Vous voyez, il y a un lien avec ces histoires-là. Bon. Il existe un rapport étroit entre le terme caractéristique chez Osé, bon, suit le terme hébreu, peu importe lequel, et euh, des passages où il est question de la fécondité sexuelle dans le sanctuaire de Baal. Il s'agit donc, voilà, qui va vous donner une idée plus précise de cette femme que Dieu demande à oser d'épouser. Tu vas apprendre. Hein Alors, il s'agit donc d'une femme qui s'est associée à l'apostasie du peuple en participant au culte de fécondité, au pluriel, les, les cultes de fécondité, en sorte que ses enfants portent aussi la marque de cette apostasie, de cette abomination. Et c'est tout ça qu'il faut qu'ils ramassent. Et alors, ce qui est frappant, d'après là encore la note que je n'ai pas eu le temps de digérer, toujours la même chose, il s'agit, les enfants en question, ce ne sont pas des enfants que Madame Gomère, puisque c'était, il s'appelait Gomère, ou que Mademoiselle Gomère traînait avec elle et qu'il adopte. Non, non. Ce sont les enfants qu'il va lui donner, lui. Et qui vont être appelés des enfants de prostitution. Alors, quelle relation exacte? Toujours la même chose, je continue à lire ma note. Y a-t-il entre le culte de Baal et euh, l'expression qui désigne cette femme comme prostituée Est-ce que c'est simplement une adoratrice de Baal aux sens plus large Et ça mériterait le terme de prostituée, n'est-ce pas Une juive, enfin une israélienne, une, 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 hébre, une hébreue, une hébraïque, qui adore Baal et, spirituellement parlant, une prostituée. Donc ça pourrait à la rigueur s'entendre ainsi. Alors, le, le commentateur et toute la tradition chrétienne dit euh, « C'est quand même pas assez, de, ça devait, devait y avoir quand même un peu plus que ça. Hein » Et en particulier, ça n'expliquerait pas que les enfants qu'elle donne à oser s'appellent eux aussi des enfants de prostitution. Alors, il est probable qu'elle avait participé plus ou moins au rite de fécondité eux-mêmes. La façon la plus caractéristique pour une femme de prendre part à ces rites sacrés, ben évidemment, c'est facile à prévoir. C'est de s'engager, comme on dit, engagez-vous, engagez-vous, l'engagement chrétien, quoi. C'est de s'engager euh, comme prostituée sacrée. Alors, oser plus tard dans un autre chapitre que nous lirons mentionne de telles prostituées avec lesquelles les prêtres célèbrent des repas sacrificiels. Bon, alors ça, le Deutéronome dans un chapitre dont vous vous souvenez certainement, avait strictement interdit ce genre de bazar, n'est-ce pas C'était rigoureusement abominable. Mais on le trouve assez souvent dans les religions orientales. Bien. Alors, le prototype de ces prostituées sacrées était la déesse syrienne Kadesh. Bon, peu importe. Alors, on, on s'imaginait, je lis toujours le texte sans avoir eu le temps de leur penser, on s'imaginait que la fécondité terrestre, bon, le fait d'avoir des enfants, hein, dépendait de l'union amoureuse du dieu du ciel, le baal du coin, hein, avec la déesse mère. Et alors il fallait qu'il y ait des femmes qui jouent le rôle de représenter la déesse mère. Alors par un, par un processus magique, voilà c'est bien ça, par un processus magique d'imitation, on cherchait d'une part à renforcer les impulsions sexuelles du couple divin, oui, parce que pour les qui nous donnent de la fécondité, d'autre part à actualiser leur pouvoir fécondant et à le mettre au service de la fécondité terrestre. Et alors, en effet, les prostituées sacrées tenaient le lieu de la déesse. Tout, tout dépendant de l'union de ces messieurs-dames, du haut, du, là-haut, là bas là et, et du coin en même temps, alors euh, le, le prêtre et la prêtresse représentaient les divinités en question. Et alors, comme dit la... Hérodote, elles avaient une situation stable dans le sanctuaire. <rire> ah, évidemment. Bon. Alors, euh, Hérodote, qui est le grand concierge de l'Antiquité, comme vous savez, celui qui raconte toutes, 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 toutes les histoires qui courent un peu partout, Héradote, Hérodote, non pas, pas Hérodote, c'est pour ça plutôt moi ce soir, mais en fait, je sais pas. Bon, bon. Euh, signale une autre sorte de prostitution sacrée. Alors. Ça, c'est un usage des babyloniens qui consiste pour des filles à offrir leur virginité, alors là, vous voyez, dans un sanctuaire. Alors, on trouve des coutumes de ce genre, sous l'influence toujours de ces abominables peuples avec lesquels, justement, Israël se prostitue, eh bien, on trouve des usages de ce genre en Canaan et en Israël. Le sens de ce sacrifice était clair, faire ouvrir, pour ainsi dire, par le Dieu même, le sein maternel sous l'égide de la déesse, et ainsi acquérir une protection euh, bénéfique, assurant la fécondité. Alors, de quel côté euh, que, Gomère c'était quoi Eh bien, dit le commandateur, euh, le second sens suffit. Il n'est pas nécessaire de voir dans cette Gomère une prostituée au sens euh, officiel et stable du mot, n'est-ce pas Mais euh, une fille qui a offert sa virilité au Dieu en question, au bar. Cette coutume était probablement très répandue parmi les filles d'Israël. Alors, euh, on comprend mieux, dit là encore le commandateur, que Dieu donne à oser l'ordre de prendre une fille de ce genre, parce que c'est plus typique, c'est plus caractéristique de l'attitude générale d'Israël. Et surtout, ça explique mieux le terme « enfant de prostitution ». Si, en effet, leur mère avait voué sa fécondité à Baal, par le sacrifice de sa virginité, eh bien, ils étaient un peu le fruit de Baal, c'était donc des fruits d'une sorte de prostitution. Et, et ils contractaient cette souillure, voilà. Le fait que le prophète épouse une prostituée, montre bien que Dieu considère Israël comme une prostituée et par conséquent implicitement qu'il considère Israël comme son épouse vous Voyez, euh, par sa faute c'est prostituée, mais par la volonté de Dieu c'était son épouse vous voyez. alors ça c'est absolument nouveau dans toute la tradition d'Israël tout au moins comme comparaison alors il s'en alla prendre Gomère, fille de Diblaïm elle conçut et lui enfanta un fils et Dieu lui dit appelle-le Yisraël. Alors ça, Yisraël, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Dieu a accompli. Car, dit Dieu, encore un peu de temps, attends un peu, espère un peu, hein, et puis je vais punir le crime. Alors voyez toujours ça qui est là, à l'horizon. Hein, on est aux portes de la liquidation définitive. Alors encore un peu de temps, et je punirai le crime de Yisraël sur la maison de Jéhu, et je mettrai fin à la royauté de la maison d'Israël. Nous sommes à une époque Hein, nous remontons à une époque où Samarie n'a pas encore disparu, tout à fait. Vous vous rappelez la disparition du royaume d'Israël. Ce jour-là, il arrivera que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Yisrael, Elle le consuit à nouveau. Et alors là, c'est vraiment un texte qui mérite... Euh, y a, y a, là, je voudrais, évidemment, je voudrais, je voudrais partir là-dessus, parce que c'est sensationnel. C'est sensationnel dans la perspective que j'avais évoquée la dernière fois. Euh, vous vous rappelez ce texte d'Isaïe dans lequel il parle-leur et qu'il n'entendent pas. Euh, alors plutôt dis-leur regardez et ne voyez pas écoutez et n'entendez pas et puis il ajoute et eh, je pense que bon vous voyez cette espèce de violence du type déçu alors là ça va s'exprimer encore d'une manière euh, inattendue mais à mon avis bouleversante et, elle lui donne une fille et il dit bon eh bien appelle-la celle que j'aime pas vous voyez c'est sensationnel appelle-la je l'aime pas voilà non aimé c'est et je vous répète, si vous n'acceptez pas le jeu qui consiste à considérer Dieu comme au fond, tout ça c'est sur l'air de cette parole que, que, no, que André Aubé prête à, à, à Noé au sujet de Dieu dans, son, dans, sa, dans, son, dans sa pièce de théâtre sur Noé. Noé disant à ses fils, écoutez, vous savez, ça va mal tourner votre affaire, ça va mal finir, hein, parce qu'enfin, il y avait, il y avait, il y avait, euh, vous foutez de lui, mais c'est pas un saint, cet homme-là, voyez, bah, et ça, ça veut dire qu'il n'est pas impassible, c'est une très grande vérité théologique que seuls les chrétiens devraient pouvoir comprendre, cest inintelligible en dehors du christianisme, cette histoire-là, qu'on puisse garder l'impassibilité au plan théologique et la non-impassibilité au plan euh, affectivo-pratique, hein eh bien, euh, si vous ne n'entrez pas dans cette perspective-là, c'est pas la peine de lire la Bible, enfin, alors, vous voulez s'amuser à, à étudier, et machin comme ça, ça respire la, la scène de ménage, ce que je dis. Hein, mais, mais au sens, vraiment terriblement violent du mot. Bon, allez, après appelle là, celle que j'aime pas, non aimée, J'aime plus, hein, je n'aime plus, je veux plus, 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 bon, et, 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 c'est ce qu'il dit, parce que bah, j'ai fini, hein, moi j'ai plus de pitié pour la maison d'Israël, je saint, moi, voilà. Hein, je lui retire entièrement. Mais alors, à ce moment-là, ça se passe à une époque où, euh, c'est surtout Israël qui est visé, Israël n'ayant pas disparu, et où Judas, euh, il y a encore un petit espoir pour Judas. Alors, il dit, bah, ben j'aurais pitié de Judas. Je suis là où oui, je le sauverai, hein, Parce que je suis leur Dieu. Mais Israël, non. Bon. Et alors, ça continue. Alors, elle se non aimée, <rire> c'est son non aimée, et puis, elle consulte encore, et elle en un fils. Alors, comment je l'appellerai, celui-là, demande euh, euh, demande osé. Eh ben tu l'appelleras pas mon peuple. Hein vous voyez, c'est... C'est hein, plus mon peuple, j'en veux plus. Parce que vous êtes pas mon peuple, et je suis... Et, alors, et moi, mon nom, vous savez ce que je... Mon nom pour vous ben, C'est Je n'existe pas pour vous. Voilà, mon nom. Et puis alors, aussitôt après... Alors, les promesses. Les prophéties. Les prophéties, ça, il se reprend tout de suite. Mais alors, il se reprend, mais pas comme un, pas comme un imbécile, parce que, ils y passeront quand même. Ils y passeront vraiment, et il précisera bien. Et il, il demandera à Gomère des gestes prophétiques pour signaler que pendant un certain temps, il ne va plus avoir aucune relation avec, à oser. Pour, pour bien montrer pendant un certain temps, c'est fini. Entre Gomère et moi, tout est fini. Pendant un certain temps. Et ça signale ça. Et puis après, alors ça, une fois que je les aurai purifiés, mais alors euh, pas pourri, hein. Alors, nous passons sur cette période pénible, et nous arrivons tout de suite au résultat. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Et alors, il arrivera qu'au même endroit, où on disait, vous êtes pas mon peuple, eh bien, vous savez comment on les appellera On les appellera fils du Dieu vivant. Vous voyez les prophéties chrétiennes qui arrivent tout de suite. Les fils de Judas et d'Israël se réuniront. Ils se donneront un chef unique. Enfin, les prophéties messianiques bon, qui commencent. Et ils monteront du pays car grand est le jour du, de Yahvé. Dites à vos frères mon peuple et à vos sœurs vous qui avez trouvé pitié. Et alors brusquement ça repart dans l'autre sens. Bon, vous les enfants, que je, ils les envisagent, vous, vous qui serez mes enfants, quoi, que, parce que je vous adopterai. Attendez un petit peu avant, avant, que vous soyez mes enfants. Vous allez attaquer votre mère. Alors c'est Israël, la mère, c'est le peuple. Vous allez intenter une action contre votre mère contre votre mère. Vous allez lui faire un procès. Car c'est pas votre femme, voilà, c'est toujours Et je ne suis pas son mari. Mais en même temps. Vous voyez, c'est admirable parce que c'est la première fois que cette comparaison intervient chez, dans les textes d'Israël. C'est la première fois. Mais ça intervient sous cette forme. ne je, je, sais pas ma femme. Mais je vais pas mon mari. Là. à la fin. Hein et puis alors, ça devient extrêmement brutal. Elle doit enlever de sa face ses marques de prostitution. Et ses insignes d'adultère entre ses seins. Sinon, je la déshabillerai toute nue. Et je la ramènerai au jour de sa naissance que je l'avais habillée. Mais ça suffit comme ça. Je la rendrai semblable à la steppe. Je la réduirai en terre aride et je la ferai mourir de soif. Je n'aurai pas non plus pitié de ces enfants car ce sont des enfants de prostituées. Eh oui, leur mère se prostituait et celle qui les conçut faisait des choses honteuses car elle disait, je veux courir après mes amants. Il me donne mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Oui, eh ben moi je barrerai son chemin avec des épines, je construirai un mur afin qu'elle ne puisse plus marcher. Et poursuivra ses amants, et ne les rejoindra pas. En les cherchant, elle les trouvera pas. Alors, alors admirez. Enfin, ça c'est quand même. Hein. Donc euh, euh, je vais lui barrer la route. Elle pourra pas y aller. Non, on, verrait, on dirait vraiment le l'idiot, le, 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 quoi, qui, Alors. Et va se dire eh ben je rentre chez mon premier mari. Vous <rire> voyez C'est vraiment hein. ah parce que j'étais bien heureuse avec lui hein, plus que maintenant. Elle n'a pas compris, elle a pas compris. Mais continuez c'est vraiment euh, on dirait qu'il est un confident puisqu'il dit ah oh là là elle a rien compris que c'était moi, moi moi qui lui donnais le blé le mou et l'huile qui lui prodiguait son argent et son or avec lequel elle faisait des statues à bas bien sûr et ça venait de moi. Alors moi je leur prendrai mon blé, en son temps, mon mou, en sa saison, j'enlèverai ma laine et mon lin, comme ça, ça toute tout nu. Et je découvrirai, alors c'est ça, et c'est pas du tout euh, dans le sens de la beauté, du striptease, soyez-en sûr, je découvrirai sa nudité aux yeux de ses amants, personne ne pourra la soustraire à ma main, je mettrai fin à tous ses plaisirs, ses fêtes, ses néoménies, ses sabbats, toutes ses vanités, on sent le gars, si j'ose dire, qu'on a envie de vomir, tout ça. Et alors ce qui est admirable, c'est ça, c'est que d'un côté, il a envie de vomir, mais alors jusqu'à la nausée, et il va les, 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 les rejeter de sa face, et de l'autre, il ne les abandonne pas. Et c'est pour ça qu'il dit à, à, à oser, vous, il, il initie oser au mystère de la miséricorde, car c'est ça le mystère de la miséricorde. Ben voilà, fais comme, comme moi, prends-en une. Je mettrai fin à tous ses plaisirs, ses fêtes, ces néoménies, ces sabbats et à toutes ces solalités. je dévasterai ses vignes et ses fillées, dont elle dit sur le salaire que mes amants m'ont donné. J'en fais une forêt, que le chivier des champs dévorera. Je lui ferai expier les jours des balles auxquels elle brûlait ses offrandes. Elle se parait de son anneau et de ses bijoux, et elle courait après ses amants, mais moi, elle, m'oublier. Oracle ouais. de Dieu. Et alors brusquement. Alors, brusquement, un texte que les mystiques emploient encore et, et qui justifie... Vous voyez, on passe d'un texte comme ça à la justification des drapistes et des chartreuses et de tout ce que vous voudrez. C'est pourquoi je la séduirai moi-même. Je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur. Bref, ça. Et à ce moment-là, une fois que j'aurais fait ça, alors je rendrai ses vignobles et la porte et la plaine d'Achor comme porte de l'espérance. Et là, elle sera docile, comme au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle monta du pays d'Égypte. Vous avez vu à quel point elle était docile. Mais il ne se souvient plus, n'est-ce pas, tellement le pauvre homme, n'est-ce pas Il est tellement navré de tout ce qui se passe maintenant que ça lui paraît vraiment très beau ce qui se passait autrefois. Et alors, à ce moment-là, ben, tu m'appelleras plus mon Baal, mais tu m'appelleras mon mari voilà ce qu'il lui dit j'ôterai les noms des Baals de sa bouche on ne mentionnera plus leurs noms. et à ce moment là alors euh, l'ère messianique je ferai pour eux une alliance avec les animaux des champs les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre je briserai et j'exterminerai de ce pays l'arc l'épée et la tiraille de guerre alors c'est la chanson du père Duval pas, euh, avec les avec les les épées, on fera du socs de charrue, quoi. Alors, et alors de nouveau, un texte fort utilisé par les mystiques alors je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans le droit et la justice, dans l'amour et la miséricorde la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité, ainsi tu reconnaîtras Yahvé. En ce jour là, alors toujours les temps messianiques, et alors je la sèmerai pour moi dans le pays, et j'aimerais non aimer, et je dirais à ah, pas mon peuple, eh bien je dirais toi mon peuple, et il dira mon Dieu. c'est très simple, il n'y a pas besoin de de faire de la théologie de quintessence, des, des abstractions de quintessence pour comprendre ces trucs-là. Et en même temps, ce qui est difficile à comprendre, ce qui est plus difficile à comprendre que tout, aussi bien avec l'esprit qu'avec l'intelligence, c'est que ça puisse vraiment s'appliquer à nos rapports avec Dieu. C'est très difficile à réaliser affectivement, et c'est très difficile à comprendre intellectuellement, et c'est tout le christianisme, et c'est déjà là. Alors, Dieu me dit va de nouveau et aime une femme qui en aime un autre. Alors, non seulement il va épouser une adultère, mais il lui est demandé, alors je ne sais pas si c'est la même, je n'ai pas le temps de regarder, je crois que c'est la même quand même, mais il, est, il lui est demandé d'épouser une femme qui va être infidèle, une fois épousée, pour qu'il pour qu sache un peu ce que c'est, et pour qu'il il, il accomplisse le, la situation par un geste prophétique. Donc, aime une femme qui en aime un autre et qui commet l'adultère, comme Yahvé aime les fils d'Israël, bien qu'ils se tournent vers d'autres dieux et qu'ils aiment les gâteaux de raisin. Je ne vois pas très bien ce que les gâteaux de raisin viennent faire là-dedans, mais je le saurai la prochaine fois, soyez tranquille, quand j'aurai vu la note. Et alors, ici, il va accomplir le geste prophétique de ce que Dieu fait à l'égard d'Israël. Il dit à sa femme, eh bien, on va se séparer pendant de longs jours, pendant longtemps. Et tu resteras là tranquille, sans te prostituer et sans appartenir à aucun homme. Et moi, je pas chez toi non plus. Voilà. Tout est... Euh, euh, ma femme, tout est rompu. Est pas et alors ça, ça veut dire tout ce qui se passe ici pendant ce temps. Pendant quelque temps, les fils d'Israël resteront sans roi et sans prince, sans sacrifice et sans stèle, sans éphode ni théraphe, le temple sera rasé. Après ça, ben, voilà. Ça, ils auront compris. Ils se convertiront et ils chercheront Yahvé, leur Dieu, et David, leur roi. David, c'est Jésus-Christ. Ils s'approcheront en tremblant. Voilà. En tremblant, non pas en tremblant, voyez-vous, en tremblant d'être grondé par Dieu, mais en tremblant de le perdre. En tremblant de Dieu et de ses biens à la fin des jours. Écoutez la parole de Yahvé, vous, enfants d'Israël, car Yahvé intente un procès aux habitants du pays, car il n'y a ni fidélité, ni sens, ni fidélité, ni sens de l'Alliance, ni connaissance de Dieu dans le pays. Malédiction, mensonge, assassinat, vol et adultère se propagent, et l'homicide succède à l'homicide, c'est pourquoi, alors, le pays va se dessécher, les poissons, les oiseaux, il n'y aura plus rien. Bon. Et alors, ici, bon, c'est là où je voudrais bien, là encore, avoir le temps de regarder. Euh, ce que j'accuse, ce n'est pas le peuple. C'est le prêtre. Euh, nul ne doit être accusé. Personne ne doit être réprimandé. Mais c'est avec vous que j'entre en, en procès au prêtre. Au prêtre au singulier. Alors, c'est là où je ne vais pas de voir ce que c'est. Hein. Tu tomberas en plein jour... Le prophète tombera aussi de nuit, que ça veut dire, j'en sais rien, à la prochaine fois, et je ferai périr ta mère. Mon peuple périt, alors ça évidemment, euh, ça justifie beaucoup votre présence ici. Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, moi aussi, j'oublierai tes fils. Plus ils sont nombreux, et plus ils pêchent contre moi. Ils échangent leur honneur contre la honte. Du péché de mon peuple, ils se repaissent et ils sont avides de sa faute. Oui, il s'agit de tous les prêtres qui fricotent avec les balles, évidemment. Ainsi, il en sera du prêtre comme du peuple, je punirai sa conduite, et je ferai retomber ses œuvres sur lui, et plus violemment encore que sur le peuple. Ils mangeront, mais sans se rassasier, ils auront toujours faim. Ils se prostitueront, mais sans se multiplier, ce sera stérile, car ils ont abandonné Dieu pour se livrer à la prostitution.